0: Olá caros amigos e amigas, eu sou o Léo e esse é o nosso podcast número 1 um da nossa Gaia Filosofia. Antes de tudo, é muito importante lembrar que nós queremos ser bastante democráticos nos nossos compartilhamentos de conteúdos, o que faz com que o seu comentário, crítica, sugestões sejam muito bem-vindos entre nós. Se você ainda não segue a Gaia Filosofia no Instagram, corre lá e faça isso nesse momento. Para começar esse projeto, contudo, nós queremos falar de algo muito importante para todos aqueles que querem começar a pensar sobre filosofia ou ainda entrar nesse universo dos raciocínios filosóficos. Nosso assunto aqui, portanto, nesse episódio, é o espanto filosófico. De início, me parece justo, ainda que meio clichê, Falar, como na abertura de todas as aulas de filosofia que temos no ensino médio, sobre o que vem a ser o termo filosofia. Ou melhor, a maneira que iremos percorrê-la, já que a interpretação desse termo, filosofia, passa por uma série de mudanças de acordo com o tempo ou a escola filosófica. Sabemos, então, que a palavra filosofia é formada por outras duas palavras gregas que, grosso modo, podem ser traduzidas a primeira, por amor ou amizade, e a segunda, por sabedoria, Sofia. A nós basta pensar na filosofia apenas como o amor à sabedoria, o que significa dizer que a relação com ela nos permitirá compreender um pouco, ouvi-la, dialogar com ela, mas nunca a deter, prendê-la de modo a manipulá-la de acordo com a nossa vontade. Caetano Veloso, numa das muitas músicas brasileiras carregadas de poesia que temos em nosso país, canta o seguinte, citação, O seu amor, ame-o e deixe-o cantar, e deixe-o correr, e deixe-o dançar, ser o que ele é, ame-o e deixe-o livre para amar. Fim de citação. O amor pela sabedoria que temos à semelhança destes versos citados ele é marcado justamente por uma liberdade e autonomia na medida em que eu sou um ser amante e a sabedoria uma ideia amada. Que não sou eu, mas algo distinto de mim. Por isso o que nos interessa enquanto amantes da filosofia, da filosofia é admirá-la e de um modo particular é, com ela nos espantarmos. O espanto que é o nosso assunto neste podcast, se trata de uma sensação de assombro diante de algo. Mais do que isso, nós poderíamos sugerir a palavra maravilhamento para designar o que nós entendemos por espanto filosófico. Aristóteles, no início da metafísica, afirma que todos nós temos naturalmente o desejo por conhecer. Completando, eu diria ainda que temos o desejo natural de conhecer porque nos espantamos com o objeto que desejamos conhecer. Esse objeto pode ser algo simplesmente corriqueiro, que nós temos em casa, muito cotidiano, como pode ser algum dos fenômenos que acabam nos escapando a um entendimento imediato, ou seja, que está num constante movimento e, portanto, numa constante mudança. Mas o que é importante notar aqui é justamente que nós nos interessamos por aquilo que nos causa espanto. Imagine só essa cena. Nós caminhamos por uma mesma rua todos os dias, Cheia de árvores, plantas, alguns animais, prédios, estabelecimentos. Enfim, um cenário comum, cotidiano, que diariamente nós, nós passamos. Indo para o trabalho, para a escola, para algum lugar, algum compromisso. Porém, num belo dia, com a chegada da primavera, surgem flores. E algumas daquelas árvores. Em algumas daquelas árvores surgem as flores. E em algumas outras não surgem flores. Elas continuam verdes. Mesmo alguém que não gosta da filosofia criará na sua mente uma série de perguntas. Por exemplo, qual o nome dessa árvore que floriu? Né? Qual o nome dessa árvore florida? Por que esta floriu agora e aquelas não floriu nesse momento? Por que estas que floriram, floriram só agora e não durante todos os meses que eu passei por aqui? No mais ínfimo dos casos, aquelas pessoas mais depreciativas né, da filosofia, com talvez uma pouca capacidade de espantar-se com, com essa nova realidade, que, e que notaram essas árvores só quando elas deram flores, ainda vão surgir dúvidas, como por exemplo, por que tem árvores aqui ainda, se podia ter uma praça para eu passar, para me locomover, ou ainda qual a necessidade de ter árvores né, que sujam, a passagem com aquilo que delas cai. Com isso, nós podemos pensar que todos, de uma forma ou de outra, nos damos ao espanto, ainda que nós não afirmemos que nos espantamos ou nos maravilhamos com alguma coisa. Nós nos assombramos, né? nós nos damos ao assombro, pois é o assombro que, consequentemente, é, vai trazer a inquietação. E essa inquietação produz a filosofia. Pode ser uma inquietação de incômodo, eu estou incomodado porque as árvores floridas estão sujando o chão onde eu vou passar. Como pode ser apenas um maravilhamento poético em dizer estas floriram e porque estas e não as outras. Na medida em que nós dizemos porquê, hoje então o espanto filosófico que determinada coisa ou experiência despertou em nós, fez brotar em nós. É a partir disso que nasce o filosofar. Por ser difícil dizer o que é a filosofia e na tentativa de classificá-la, né, vários se conformam com a noção de uma ciência da dúvida, da argumentação, do debate, o que sem dúvida nenhuma reduz a filosofia a apenas um ramo científico, quando na verdade pode ela se inserir em diversos assuntos, em diversos domínios, em todas as áreas do conhecimento humano. Dessa forma, nosso consolo, então, é dizer que a filosofia se faz filosofando. Ou seja, o mesmo que dizer que todo raciocínio filosófico se faz justamente pensando sobre cada objeto questionado. A filosofia, então, se faz filosofando. Quando os jônicos, no século VI a.C., se perguntaram sobre o arqué, que é o princípio de todas as coisas, tudo isso se deu, provavelmente, numa perspectiva espantada, numa perspectiva de espanto, eles se espantaram, eles precisaram certamente se espantar com as observações que eles faziam da natureza, já que, como vimos, é o, o maravilhamento que nos faz querer conhecer a coisa. A nós atualmente, diante de toda a tecnologia, por exemplo, que nós temos à disposição dessas nossas, de algumas dúvidas astronômicas, parece bastante simples explicar realidades como os planetas, estrelas, existência de várias galáxias, nos parece relativamente simples e ninguém no vulgo, ninguém é, no social, nas nossas conversas coloquiais tem dúvida disso ao afirmar, por exemplo, a existência de átomos né, a sua e a sua capacidade de formar absolutamente tudo o que existe. Porém, imagina só que espantoso seria se nós não tivéssemos nada dessas tecnologias, se ninguém tivéssemos reportado nada durante nossa educação, dessas informações e simplesmente tivéssemos que descobrir por nós mesmos e por, pelas nossas observações particulares toda essa regularidade cósmica na qual também nós estamos inseridos. Isso sem dúvida causaria um efeito poético em nível mundial, já que todos os assombrados, né, todos os espantados, os maravilhados por todas as coisas observadas desejariam tecer opiniões sobre tais fenômenos. É assim justamente que acontece em toda a história da filosofia. O assombro com algo que já fora tratado, é né? um filósofo que retoma um assunto, ou ainda por uma realidade por hora ainda não discutida. Né? É uma realidade trazida de maneira inédita dentro da história da filosofia. É isso que nos permite filosofar. Pensando dessa forma, nos é possível afirmar ainda que o espanto não acontece uma vez no singular. Mas variadas vezes, até no mesmo dia. O que diferencia, né, o que vai trazer diferença a esses vários espantos é a intensidade de cada um deles. Nos espantamos mais por algumas realidades que por outras. E por serem contáveis essas vezes, que somos pegos de surpresa por algo que ainda não tínhamos pensado, é que não nos interessa, enquanto praticantes da filosofia, dogmatizar, né, transformar os conceitos que surgem na nossa mente. Em dogmas, o sabor de filosofar está justamente em não afirmar categoricamente sobre algo, mas em se reespantar, se espantar sempre mais, se espantar novamente, em questionar mais para conhecer mais, para se maravilhar mais. E num ciclo sucessivo entre espanto e conhecimento é que vai nascendo então o sabor de filosofar. A consequência de filosofar é emergir profundamente em toda a harmonia cósmica que existe, mais do que isso, nós tomamos a consciência de que nós também nos instalamos em algo muito maior do que nós, em uma ordem, uma harmonia, e disso partimos para os infinitos temas que somos capazes de conhecer, e aqueles que não entram em nossa mente de maneira clara, nós nos, contenta nos contentamos apenas em contemplá-los, para um dia com maior lucidez e maturidade, poder retomá-lo e conhecê-lo mais e melhor. Em outros termos, seria o mesmo que dizer que às vezes nós não entendemos os nossos raciocínios de imediato, mas com o passar do tempo e a maturidade filosófica, nós vamos alcançando maior clareza do pensamento. Enfim, se existe uma palavra de ordem na filosofia, é espante-se, se, espante -se. Esse verbo não coloca a filosofia no campo da autoajuda, é o que seria um erro sem precedentes. Devemos, assim, entendê-lo, este verbo, como um imperativo que faz com que saiamos da ignorância e nos transportemos à potência de conhecer e, mais ainda, à potência de contemplar. Portanto, espantemo-nos sempre mais e, assim, a filosofia continuará a acontecer. Bom, com isso eu me despeço e eu te espero, então, no nosso próximo encontro. Um grande abraço!